0: Dobrý den, milí posluchači dvojky. Jak jste správně zaznamenali, dnešní jídelní lístek nás zavede do východních Čech. Konkrétně do pardubického hotelu Veselka. Jeho základy můžeme vystupovat až do konce 17. století. My se ale dnes ocitneme v roce 1934, na den přesně 2. září. Nechci
1: ti skákat do řeči, ale tady se musím přihlásit jako historik o krátké slovo. Totiž v tom 17. století na spáleništi tří selských gruntů Krištof Just vystavěl, cituji, hostinský dům jménem Veselka. Konec citátu. V 18. století hostinec vystřídal několik vlastníků, ale skutečná cesta ke slávě byla zahájena až roku 1802, kdy schápělou budovu koupil František Kašpar, který do zdejšího provozu Konečně začal přádně investovat.
2: Pánové, víte vy vůbec, že pocházím z Pardubic? To se
0: vůbec nevěděl.
1: No
2: tak teď už to víš a odnes již zaniklé veselce taky něco vím. Například, že hotel v roce 1833 poškodil velký požár. Nakonec ale měla tragická událost v podstatě šťastný začátek pro obyvatele Pardubic a okolí, protože vlastník nechal budovu znovu postavit už jako jednopatrové stavení s velkým sálem k pořádání plesu.
1: Vystupovali tady ochotníci a další majitel veselky z rodiny Kašparů. Jan podnik v druhé polovině 19. století přebudoval na hotel a přistavil zde další taneční sál nazývaný Odeon, který se záhy stal centrem kulturního života města.
0: Přesně tak Martine, v Odeonu se konaly schůze spolků, různé přednášky, ale i koncerty, kterých se zúčastnili takové osobnosti jako skladatelé Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák. I když ještě v polovině 19. století měl podnik pro velkou drahotu a špatnou obsluhu zlou pověst po celé trati z Prahy až do Olomouce, už v druhé polovině 19. a první polovině následujícího století prožívala veselka svoji zlatou éru.
2: Ve Zlaté éře, jak Romane správně uvádíš, hotel Veselka navštěvovali hosté zvučných men, například císař František Josef I, prezident Tomáš Garik Masaryk, slavný český historik a politik František Palacký, jeho štvář zdobí dnešní tisíci korunu a Veselka hostila i Palackého zetě a předáka staročeské strany Františka Ladislava Rígra.
1: Na počátku 20. století sice zůstávala vlastníkem rodina Kašparů, k níž patřil i první český aviatik inženýr Jan Kašpar, ale hotel provozovali nájemci. Nejprve Václav Donát a později Jozef Košťál.
2: Pane docente, myslíte, že tato dvě jména někomu něco řeknou, tady krom pardubičáků?
1: Nemůžu si pomoct. Jakmile se dostanu myšlenkami do konkrétní doby a na konkrétní místo, mám velkou potřebu všem říct, kdo stál za dějinami v tomto
0: případě kdysi slavného pardubického hotelu Veselka. A já to mám, Martin, naprosto stejně jako ty. Musíme si nicméně zopakovat, že jídelní lístek, ten dnešní, máme z 2. září roku 1934 a že než usedneme ke stolu, prošla veselka velkou úpravou. Jak už to u rozsáhlejších hotelových komplexů bývá, byly některé prostory přistavovány, adaptovány, A v roce 1905 došlo navíc k přestavbě dosavadního tanečního sálu, ze kterého vznikla později kavárna s otevřenou estrádou.
2: No a když už jsme u té přestavby Pardubické veselky, v rámci adaptace přízemí byly vybudovány herny a v prvním poschodí vznikla speciální spolková místnost. Díky přístavbě z let 1914 až 1915 se nejenom rozšířil počet pokojů, ale především vznikl nový biograf, nazývaný imperiál. Bohužel můžu jenom s politováním konstatovat, jaká škoda, že soudruzi nechali hotel srovnat se zemí.
1: A to si představte, paní Ivo, že v roce 1917 celý soubor zakoupil dosavadní nájemce Josef Košťal za víc než půl milionu korun, s tím, že převzal i dluhy váznoucí na veselce ve výši skoro 150 tisíc. A Josef Košťal... Také nechal provést poslední významnou přestavbu v roce 1925, díky níž se zvýšil počet klubovních místností i hostinských pokojů, takže
0: hotel nabízel velmi slušných 110 pokojů. Počkej Martine, ten Arnošt Košťál, ta proslulá osobnost pardubického společenského života, ten známý milovník sportu a vynikající znalec vína, ten, co studoval na hotelové škole v německých Drážďanech a nějakou dobu získával praxi i ve Francii a v Londýně? Ne, to byl jeho syn Arnošt Košťál. Aha. Za zmínku taky
1: stojí, že sál Odeon měl až do roku 1931 do určité míry monopol na pořádání plesů a dalších podobných akcí v
3: Pardubicích. spolu ze stěnou ležíme vedle sebe pod mojí slzou
2: S dějinami kuchyně jsme v roce 1934. Jdeme si 2. září posedět do Pardubického hotelu Veselka, odkud má Roman Vaněk ve své sbírce jídelní lístek. Já bych ještě dokončil
1: příběh toho Arnošta Košťála, když dovolíte. Ale prosím. No prosím. Když byl majitel hotelu Arnošt Košťál za Rady v roce 1942 zatčen, jako významný spolupracovník odboje a nacistého v Pardubicích popravili, Podnik pak vedla vdova. Později však na veselku byla uvalena národní zpráva
0: a došlo k jejímu znárodnění. Ano, ano, další smutný příběh znárodňování. Hotelové pokoje se proměnily na kanceláře, podniku, restaurace a jídelny. Objekt samozřejmě začal chátrat a v roce 1961 ukončilo provoz i kino Imperial, přejmenované předtím na kino Oko.
2: O čtyři roky později sice proběhla rekonstrukce přízemí s restaurací a kavárnou, ale to byla jen taková labutí píseň. I přes odpor části místních občanů byl nakonec slavní podnik odstřelen a zmizel tak definitivně. Ale přátelé dějin kuchyně, nebojte, my jsme v Pardubicích naštěstí ještě v dobách, kdy se veselce dařilo.
0: A nejsme tu 2. září 1934 jen tak zbůh darma. Chceme se totiž zúčastnit jedné mimořádné akce a to šestého ročníku závodu plochodrážních motocyklů, který probíhá pod názvem Zlatá přilba Československa.
1: Závod přilákal údajně více než 40 tisíc
2: diváků. Jde vůbec o nejstarší závod motocyklů na ploché dráze na světě. Tenkrát, tedy v roce 1934, se ještě jezdil na travnatém povrchu dostihového závodiště v Pardubické čtvrti Svítkov, než se v roce 1964 přestěhoval na hlinito písčitý okruh kousek od závodiště, kde se jezdí dodnes.
1: Překvapujete mě, paní Ivo?
2: To víte, rodilá Pardubičanda. A když dovolíte, pane docente, ve svých znalostech, budu pokračovat dál a okouzlovat vás. Poprvé se konal v roce 1929 údajně s iniciativy místních výrobců motocyklu značky Grizzly. Vím to, pane docente, protože jsem se o sport a historii trochu zajímala už od dětství.
0: Ivo, já se dneska nestačím divit, jak si připravená. Mně možná víc láká velká událost v nedalekém Hradci Králové. No kde ale si...
2: Romane, to nikdy, nikomu z Pardubic nemůžeš říct. No dobře,
0: ale tak já si myslel, že bych o tom Hradci mohl něco říct, Ivody. No
2: tak já si zac pouši.
0: Tak já to zvupakuju, mě prostě nejvíc láká velká událost v nedalekém Hradci Králové, kde se koná za účasti deseti tisíců zájemců letecký den. Rád se dívám na ukázky letecké akrobacie, no.
2: No tak dobře, ale my zůstaneme věrní zlaté přilbě, i když tady včera lilo jako skonve a není vůbec jisté, zda se závod pojede.
1: Uskutečnil se,
0: ale velkých výsledků jsme
1: nedosáhli.
0: Přátelé, nechceme se především trochu zotavit z napínavých závodů právě v restauraci hotelu Veselka? Jídelní lístek nás sice dostal až na večeři, ale to nevadí, nabídka je v tuto dobu docela dobrá, ne? A pak si můžeme odskočit
1: do zdejšího baru Piccadilly Dancing, který láká na... Pevotřídní
2: program. Vy jste nám zdivočel, pane docente. Jak já miluju tanec. Teda, pane docente, ale touhle dobou normálně se dáváte nad historickými knihami a teď si chcete vyhodit z kopítka.
0: Ale proč ne? Tak jen si, Martine, hoď kopítkem, jak se říká. Ale víš co, nechceš se před tancem trošičku přeci jenom posilnit. Jen nehledej moc energie u jídel na objednávku. Nabídka je dost proškrtaná, vidíš? A to mě vlastně mrzí protože by mě docela zajímalo, jak tu dělají risotto z husých jater, smažené vemínko nebo restovaná kuřecí jatírka s bramborem.
2: No tak smažené vemínko, s tím jsem se ještě nesetkala, ale ještě lecostu tu zůstalo zajímavého, Romane, například uzený jazyk s kapustou či přírodní vepřová panenka pečená s tatarskou omáčkou.
1: Právě proto, že chci mít dost energie na tanec, začnu před krmem. V hotelu Veselka mi nabízejí kaviár s citronem za 10
2: korun nebo uherský salám za stejné peníze. Ještě k tomu hlavnímu jídlu, pánové. Hodně zajímavě vypadá také koroptev s bramborem a brusinkami. A za nevšední kulinářský zážitek považuji i pečené nadívané kuře s jablečnou kaší.
0: A mě, přátelé, začíná kručet v břiše. V dějinách kuchyně bychom rozhodně neměli zapomenout i na nabídku minutek. V pardubické veselce na meny z roku 1934 najdeme nejenom klasické pokrmy jako obložený šatobrián za 30 korun, či turné do rosíny o 4 koruny levnější, ale i některé speciality jejich složení však bohužel asi navždy pohltila minulost.
2: Kdo nám asi dnes poví, co bylo hlavní ingrediencí přírodního vepřového filé veselka?
1: Dnes už asi ani nezjistíme, co přesně se skrývalo za nabídkou hopl-popl. Na lízku stojí 12 korun. Ale nevím si s tím úplně
0: jady. Aby to nebylo zapečený kuřecí prsíčko z broskví, víš, Martine? <laughs> Šertu, samozřejmě. Já se domnívám, že se jedná o klasický předpis na zpracování mm, zbytků, no. takže vedle brambor a vajec můžeme počítat i se šunkou nebo anglickou slaninou nebo snad rozkrájené zbytky pečeně, co tak myslíš?
2: Tohle já teda riskovat nebudu. Takže
0: hopl, popl vynecháváme?
2: Rozhodně, radši
0: ano. Ale pokud jde o nabídku moučníku,
1: tento paní Iva užije. Nebude vědět, co dřív, jestli
0: domácí dort se šlehačkou, nebo pishing-groove-dort. Nebo si objednáš krém diplomat za pět padé?
2: A to je ještě specializovaný lístek závodu, který nabízí jablkový závin neboli štrůdl. Víte co? Já vynechám hlavní jídlo a ochutnám všechno ze sladkého. Tak to
1: si opravdu užijete.
0: Tak půjdeme ještě do dancingu, Martine, ne? Nebo tu zůstaneme u pivá, dáme si ještě něco studeného. Hele, tady třeba například telecí pečení s okurkou za 7,50. Nebo husí sádlo za dvě koruny a teprve potom půjdeme tančit. Jak jsem řekl, já jdu navštívit
1: picadilly dancing, ať se do dalších dílů nekoulím. Loučí se s vámi
2: Martin Fianc. Teda, pane docente, vy to berete hopem, no dobře. A také Roman Vaněk.
0: Samozřejmě i Iva Bendová. Nemyslíš si, že ten Martin je dneska fakt rozjetej?
2: No to ti řeknu, ale ticho, Romane, ať nás neslyší.